0: 10 puntos de la Argentina nos metemos en semi Twitter. ellos nos van a llevar a semi se viene Miqueleto Aguantar, aguantar. Miqueleto Miqueleto con el zurdazo. Tanito, Tanito con Luciano, Luciano con el heredero, el dedero que llega Miqueleto juegan ahora por la punta para que vaya Juan Torena el Tanito que defiende Poblajen con el nene, el nene, el nene, 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 nene. salva libre, una pelota, bárbaro, arriba, abajo el Torena el tanito que va con Decheco el punto más largo de la historia. ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!
1: ¡Sí! ¡Maldísimo! ¡Me quiero! ¡Me quiero! ¡Lo hicieron
0: todos ustedes! ¡Argentina, chingues! ¡Grandes pibes! ¡Son los más grandes que hay! ¡Gracias por esta alegría!
2: Impresionante. Impresionante. ¿Viste que los de la barría son, te das cuenta, a ver? Y algo eh.
0: aprendieron, están cerca,
2: algo aprendieron. Cuánta emoción. Impresionante. Y vos insistís con azul, azul, y dale, con azul, y dale, con azul. Un
0: abrazo al 9244 que mandó un mensaje hoy temprano, mm. justamente, sí, eh, que es de, de Ola Barría y bueno, está bien. Pocos deportistas, pero algo sacan de vez en cuando.
2: Qué bárbaro. ¿eh? Bueno, eh, acá me están poniendo, me hizo llorar hoy, me mandan mensajes. Y sí, sí, claro. Mucha emoción. Pero, de un uruguayo, ¿eh? De un hola Y este sigue con azul, azul, azul y dale con azul. Una cosa impresionante. A ver, conozco mucha gente de azul, ¿eh? Gente muy macanuda. Y después a vos, Martín. Sí, sí. Vamos a saludar a Jordan Galicio, que es periodista especializado en volei, está en Taiseh, estuvo en esa transmisión en la jornada de hoy, por supuesto. Hace mucho tiempo que está en el mundo del volei. Y, y bueno, vamos a charlar un ratito después de esta gran alegría de Argentina, que continúa y va en búsqueda de una medalla claramente con todo lo que significa y con lo dificilísimo que es esto. Jordan, ¿cómo te va? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien?
2: Todo bien, todo perfecto, todo impecable. ¿Vos tenés amigo de la barriga o no? ¿O sos cómoda la... era?
1: Eh, te escuchaba Hernán y, y, y me imaginaba en algún, en algún viaje, recorriendo la Argentina por por lo que significa compartirlo los las transmisiones con José y, y vos sabés que, que esa pica se traslada a la habitación también, a la hora de preparar el mate, eh, en los primeros viajes con el derecho de piso, de ser el más chico, eh, pero bueno, no, es, es una linda pica entre entre Azul y Alavarría, de, que, que se heredó de, sobre todo de los viejos partidos de fútbol que dicen que eran a muerte, no los, no los he visto, pero en, en los años 60, eh, y después se fue saldando esa deuda cuando, cuando Azul se dedicó al volei y la barría se dedicó al básquet y los dos me parece que, que alcanzaron lo máximo a nivel nacional.
2: Es verdad, es verdad. Los dos alcanzaron lo máximo, sí. Con ese equipo de John, de John Uriar. Bueno, eh, justo o sea que.
0: Eh, bueno, y el oveja hablamos... era justamente el entrenador de, de estudiantes de la
2: Barría. ¿Eh?
0: Y el oveja,
2: el oveja Hernández, eh, claro. fue
0: justamente el entrenador de estudiantes claro. de la Barría.
2: Exactamente. Eh... En esto del vóley, yo me quedaba con. Justamente lo mencionábamos a John, eh, que llevó el vóley de azul a lo más alto en el país. Pero digo, eh, esto no, no se construye así nomás, porque esta generación de voleibolistas, bueno, muy relacionados con aquella que obtuvo la, la medalla justamente para el vóley argentino, eh, es un laburo que viene de hace mucho tiempo, ¿no?
1: Sí, totalmente. Eh... Acá se da, y, y está bueno lo, lo que marcás, Hernán, porque eh, esta es, es una, una especie de mezcla ¿no? De, de aquella que asomó en el 2012, que fue parte de los Juegos de Londres, eh, con muchos de los chicos que eran eran parte de, de esa camada de los hijos o sobrinos de, porque estaba presente eh, Facundo, Conte, que estaba también Nico Uriarte, que, que fue parte también de este proceso casi hasta el último día, hasta el último corte. Eh, aparecía Rodrigo Quiroga, eh, hijo de Benito y sobrino de, de Raúl de aquel opuesto histórico del 88, eh, estuvo Iván Castellani también en aquel equipo, después Iván dejó, dejó el gole demasiado pronto el, el hijo de Daniel con, con un biotipo fenomenal y esa camada de 2012 eh, se empezó a reorganizar, se empezó a rearmar eh, con ...con nombres que siguen como el de Solé... ...el de Creer que fue parte de este proceso... ...siempre también con, con Luciano de Checo... Como, ...como uno de los líderes... ...pero ya hace un tiempo con, con una nueva camada... Que, ...que empezó a empujar... ...que, que también es parte de, de un proceso fenomenal... ...de, de Argentina eh, en juveniles... no esta, ...esta cosa que tiene el deporte argentino... ...de tener siempre juveniles que andan bárbaro ...cuando representan al país y que después cuando te toca dar el salto a mayores, eh, nos faltan cinco para el peso. Y no hablo solo del gole, sino de, de otros deportes. Eh, bueno, dentro de ese proceso han aparecido nombres importantes como, como el de Bruno Lima, como el de Agustín Lócer últimamente. Eh, en el medio de ese proceso se sumó también Ezequiel Palacios. Eh, y bueno, y son parte de, esta, de este grupo. Hoy le toca hacer 12 en los Juegos pero pero fue es un, es un grupo de 18 o 20 jugadores que, que vienen representando al, al país a, a un nivel espectacular. ¿no? no nos olvidemos que esta clasificación olímpica se, se dio y se gestó en 2019, cuando Argentina tuvo que, que duplicar planteles y, y Méndez estaba con, con una parte del grupo en China y, y Horacio Dileo, hoy su asistente y su amigo de toda la vida, estaba con otra parte del grupo ganando el Panamericano en Perú, y, y es un poco entender el proceso de, de aquellos que casi que están gastando los últimos tiros, aunque son muy jóvenes, pero que debutaron en 2008, 2009, como Facundo Conte, como Solé, como de chico que debutó en 2006 en la
2: selección, uh -huh. ah.
1: todavía tienen hilo en el carretel, y aquellos que están apareciendo.
2: ¿2006? De 15 años, era un pibe, y recibía muchas críticas, todos los pibes, ¿no? Eh, bueno, y se trata justamente, justamente de esto, sobre todo para tomar conciencia de lo que son los olímpicos, ¿no? porque hay una eh, me parece que a veces se genera una falsa expectativa de lo que es ir y ganar, y, ganar y quedarse con las medallas y bla 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 eh, y, y claramente nosotros en cuanto a lo deportivo estamos en formación eh, y lleva mucho tiempo esto y se, y se compite con, con muchísimas potencias, entonces este, esas expectativas de siempre tener la medalla, conseguirlas evidentemente después se terminan en, en frustraciones, lamentablemente. Y el que la consigue parece que consiguió todo, absolutamente todo. Pero hay un camino por, eh, de construcción, digamos, para llegar a eso, ¿no? Bueno, et, esto es un logro, claramente, de la selección masculina de volei. Eh, ya lo es. Ya está conseguido. O sea, y después el premio de la, de la medalla vendrá, y por supuesto que lo buscarán. Por supuesto que se van a jugar todo por la medalla, ¿no? Pero... Eh es superarse a sí mismo, es impresionante.
1: Totalmente, porque eh, está bueno lo, lo, un poco lo que contás y, y cómo analizás esta cuestión del exitismo, ¿no? Que, que por lo general está siempre más marcada eh, en el espectador y, y a veces, no, no sé si voy a usar el término correcto, quiero que, que me disculpen y que, y que sepan entenderme, pero... Eh, eh, la cobertura mediática oportunista, ¿no? Eh, cuando, cuando a veces se pone el ojo...
2: Coincido eh, totalmente, eh,
1: totalmente. En, ...en un evento determinado y, y, y se, se generan algunas falsas expectativas o, o irrealidades que, que ese mensaje comunicacional es el que le llega quizá al que está al que está fuera, ¿no? Y, y que quizá no sigue todo el tiempo determinados deportes. Eh, y, y pucha que no es fácil... Eh, esta, esta generación de jugadores, eh, toda la que hemos no, hablado un poco y analizado desde Checo, que es el primero que debutó en el ciclo de Uriarte allá por, por el año 2006, eh, previo al Mundial de Japón, cuando Luciano fue a aquel Mundial, hasta el último de todo este proceso en debutar, que, que es Lulo Palonsky, que, que es uno de los que quedó afuera en el corte, pero que, que es parte del futuro, eh, han, han competido en torneos a nivel internacional con la selección, y, y el logro máximo de, de todos estos chicos es un cuarto puesto en 2011 en la vieja Liga Mundial eh, en, en Dansk, y Argentina fue cuarto. Eh, y y, y fíjate si pasarán torneos, porque es eh, a cada cuatro años un Mundial, eh, en el medio tenemos eh, Juegos Olímpicos, que se clasificó siempre después del traspié de Beijing, eh, y, y en el medio también está la famosa Copa del Mundo de Japón y, y en el medio eh, todos los años Liga Mundial o BNL y Argentina nunca pudo llegar a esto a un juego olímpico llegan 12 Europa es es un es un tamiz terrible eh, Serbia, que es uno de los equipos más poderosos del mundo se lleva afuera por dos juegos consecutivos mm. Eslovenia, que hoy tiene un, un equipo... Eh, casi al nivel de, del equipo de básquet se quedó afuera eh, el juego olímpico comienza a jugarse dos años antes es, no se regala nada, son importantísimos los puntos del ranking mundial Argentina sorteó todo eso le ganó a, a una generación de jugadores de los Estados Unidos que, que supo colgarse medallas de oro y medallas de bronce como Anderson como Christensen como, como Smith como eh, Stoll muchísimos grandes jugadores eh, hoy le toca eliminar a Italia que, que no jugó la BNL que no jugó esta especie de Copa Davis del volei que se juega todos los años en casa que se aislaron en Roma porque querían ir por la medalla eh, que fueron muy criticados por no competir y dijeron no, no, es que nos vamos a preparar por la medalla, Italia en este momento está volviendo a Roma porque Argentina lo dejó afuera yo no sé qué puede pasar tampoco quiero generar una falsa expectativa porque ya se le ganó a Francia y, y Francia va a ser el rival que a la larga, y haciendo análisis y no pronósticos, eh, chicos, a eh, Argentina le conviene este cruce de semifinal porque a, a Francia se le ha ganado más que a Polonia. Una Polonia que además está reforzada por por Wilfredo León, que es uno de los atacantes más poderosos del mundo, este cubano espectacular, pero hoy se quedó sin nafta y Francia juega bárbaro al volei, fue creciendo y ya quizás hasta no es el mismo equipo que hace tres fechas perdió con Argentina vamos a tener un partido espectacular. Lo que sí creo que este equipo no va a negociar es dejarlo todo atrás del sueño. Eh, y, y esto es lo lindo, ¿no? Y, y un poco me parece que es también el disparador de, de cómo vive José los partidos, cómo los vive Hugo, que, que además también eh, Hugo, le toca haber vestido la camiseta y ser el papá de Facundo. Y saber que estos chicos se comieron muchas frustraciones, se comieron muchos palos también... Eh, ...por por malos manejos de, del deporte argentino... ...y, y del volei en particular... Eh, y, ...y siempre han decidido estar... ...siempre han decidido eh, dejar de lado... Y, ...y esto pasa mucho, lo hablamos con, con la generación de fútbol y, y, y de Messi... ¿no? ...que muchas veces podrían decir... ...che yo este año no vengo, me quiero tomar unas vacaciones... ...porque jugué en Rusia, porque jugué en Polonia... ...porque no vi el sol... ...y siempre deciden volver a ponerse la camiseta y este me parece que es el premio mayor, y, y también un poco eh, lo, lo siente y lo expresa José en su relato, porque nos toca estar año tras año y decir, ya relatamos otra derrota van siete seguidas, y te duele por los pibes, te duele por los familiares, te duele por la crueldad de los comentarios en redes sociales, perdón que me excedo, pero es un poco tratar de, de describir y de contar eh, lo que significa eh, en Argentina para deportes como el handball, como el volei, eh, que quizá vienen a veces en, en la cola de todo, en ¿eh? la cola de poder conseguir un sponsor, en la cola de que una selección juvenil quizá esté eh, en duda para ir a jugar un Mundial y son los pibes que, que en dos Juegos Olímpicos te van a estar representando.
0: Vos sabés que decía hace un rato, Jordán, hablando de, de la selección argentina de voleibol, que además eh, estos pibes est estuvieron muchas veces muy cerca, de han tenido victorias ante potencias, pero le faltaba, le ha pasado con distintos entrenadores, le faltaba dar ese paso como el que ha dado ahora llegar a una semifinal de un juego olímpico. Sin embargo, la lógica es esa, y ya eso es un gran logro. Lo que pasa es que, eh, bueno, todo esto que venimos hablando, ¿no? el, el, el existismo, y también porque no es un deporte tan popular, no, no se sigue y no se le da real dimensión a lo que significa... Poder pelearle un partido de igual a igual a Brasil, más allá de haberlo perdido 3-2 como se perdió el otro día. Eh, poder ganarle a Francia, ahora ganarle a Estados Unidos, a Italia. Eh, sin embargo, si no se llega a una instancia como esta, pareciera que no alcanza. Y sin embargo, esta no es la lógica.
1: Totalmente, Martín. Porque los argentinos un poco a veces también eh, amamos la épica, ¿no? Sí, sí. ¿Por qué no es lógico? Porque porque la Liga Argentina de bola y que, que es la, la casa, la madre de todo esto, porque es la que formó a, a Marcelo Méndez, que vos lo viste dirigir a aquel River campeón de la de la temporada 98-99, uh -huh. y que después, eh, por, por jugársela eh, en un éxodo eh, socioeconómico que, que necesitaba el país allá por los 2000, se fue a España, hizo un carrerón y después... Eh, marcó una era en el volei de Brasil, porque fue la casa que también formó a todos estos jugadores. Todos estos chicos eh, jugaron eh, en la Liga Argentina, con excepción de Facundo Conte, que, que fue un genio prematuro, que, que fue parte de, de aquella gesta con Hugo eh, en Geva en, en la vieja dosis, y, y después nunca llegó a jugar Liga Argentina. El resto todos salieron de la Liga Argentina. Y hoy la Liga Argentina eh, hace lo imposible para subsistir. Eh, roga por un segundo en un medio de comunicación para generar uh -huh. discurso y que podamos contar que UPCN ganó, ganó ocho ligas o que Bolívar eh, trae un jugador determinado o que Ciudad se la juega. Eh, hay hay nichos muy chicos en, en tres o cuatro páginas que, que hacen un laburo muy valorable a pulmón. Y eh, Takes Sport que, que acompaña a la liga y que apuesta a producir eh, y, y que con muy poco el volei... Eh, le compite, por ejemplo, a, a una liga que es espejo, que, que no es una competencia, que es algo sano, que es la liga de básquet. Bueno, esta liga es la que formó estos jugadores, que hoy por hoy ninguno puede quedarse en Argentina por por obvios motivos eh, económicos y de previsibilidad, porque hoy no sabemos cuántos equipos la van a jugar eh, y hay un esfuerzo importante de la Asociación de Clubes de la sí, que, también para poder eh, hacerla. También, el el Jordán, año pasado eh, fue de supervivencia y fue fantástico que se haya podido jugar.
0: Eh, yo siempre pienso lo mismo, se, se ha metido gente en el volei que, que, que pensaba que por una cuestión de, de dinero y casi como una diversión podía revolucionar la liga de volei, y le terminó haciendo muy mal, porque no es propia de, de, de la realidad que se vive en, que, que se vive en el volei. Eh, quiso poner una, una vara casi de, por una cuestión de, de, hasta de capricho, eh, y le terminó haciendo muy mal al deporte. Eh, con el tiempo, bueno, pasó lo que pasó, como, como pasó con tantas, tantas veces, eh, pero en este caso, y como pasa en otros deportes, hay algo que, que, que está en la, en la, en la fibra, y, esto, y sobre todo en lo que tiene que ver las competencias de, de equipo, que, que, que la Argentina tiene eso de poder pelearle en, en determinados momentos y con diferentes deportes a las potencias, más allá de las dificultades y de, y de los torneos que es, estamos a años luz en cuanto a competencia, organización y demás, ¿no?
1: Hoy, hoy en el pospartido, eh, en lo que fue una jornada caótica, estoy, estoy un poco mal de, de la voz porque porque también me tocaron lo, los otros cruces, eh, lo escuchaba a Méndez, no a, a Marcelo, y, y así hincapié en en, en el rol de los clubes ¿no? los clubes como, como formadores los clubes como, como lugar de desarrollo de los jugadores eh, y, y esto es, es de vital importancia eh, y, y ese rol y ese valor de, fundamental del club de, de contención de, de motor sociocultural de un barrio eh, es algo muy de la Argentina y por eso yo creo que la Argentina eh, tiene esta búsqueda tan, tan constante tan marcada eh, de, de los equipos eh, los clubes eh, han sido el motor de, de, de los Pumas eh, detrás de cada bronce los Pumas ven, hay un club eh, de, detrás de cada jugador de, de básquet, de lo que fue la generación dorada y toda esta consecuencia posterior, eh, con este fenómeno emocionante que vimos hoy que, que es Luis Escola eh, y todos sus, sus compañeros de la camada anterior y los de hoy, ese respeto de los rivales, hay un club eh, y, y lo propio con, con las panteras, lo propio con con los chicos que, que van a estar jugando el jueves ante Francia mm. eh, y, y ese motor es, es indispensable eh, y atrás también hay entrenadores, Argentina tiene muy valiosos entrenadores eh, a nivel formativo y, y a nivel mundial eh, y así todo eh, hay que hacer malabares para, para poder captar eh, Argentina eh, soy un convencido y bueno, vos lo sabrás por, por la linda amistad que tengo con, con Fede Baroni de, mm. desde la infancia, que es parte de, de, de este proceso como preparador físico. Argentina necesita captar eh, talento con, con otro biotipo. Eh, no porque los chicos que están lo hagan mal, porque el, el deporte va mutando hacia claro. eso y, y se necesita eh, que, que tengamos jugadores de, de otro biotipo. Si queremos seguir compitiendo. Eh, a, a esta a esta altura, y, y bueno, es es, es importante, y, a, y atrás de ahí están los clubes, y es ahí donde hay que, que fomentar esa cultura tan de, de comienzo del siglo XX de, de, del club, y, y, y me parece que tiene que haber un trabajo mancomunado eh, para que los clubes no se cierren, sino para que los clubes crezcan, y, y, y hoy sean también ese, ese importante... y después de transformación social, porque el club hoy eh, puede dar un lugar importante para, para contener a muchos chicos que tienen necesidades para desarrollarlos y después para, para transformarlos y, y, y que sean los deportistas eh, que representen al club primero y, y al país después mañana.
0: Jordán, la última, sabemos que tenés que buscar al a Nene y este ya, ya es tarde, te este, vamos a hacer llegar tarde. La última, cortita nomás. Eh, hoy te tocó relatar el partido entre Francia y Polonia. Eh, ¿qué, ¿Qué tiene que hacer Argentina el jueves para soñar con meterse en la final de estos Juegos Olímpicos?
1: La verdad que fue un partidazo. Eh, en la previa, si uno analizaba cómo venían, el gran candidato era Polonia, que arrancó jugando bárbaro y, y se terminó quedando sin nafta. Polonia tiene un poderío de ataque que, que, que Francia no lo tiene, aunque sí tiene atacantes espectaculares. Yo creo que Argentina necesita seguir por el plan que viene que viene llevando a cabo, seguir haciendo lo que viene haciendo. Eh, importante asegurar la recepción. Eh, hay un convencimiento en el cuerpo técnico y en los jugadores que, que el side out, lo que se llama en el gole, y que es la pelota de recepción, la primera, la que recibí del saque rival. Eh, si vos tenés una alta efectividad en esa pelota, te diría arriba del 70% eh, de esas pelotas eh, vas a ganar partidos. Porque después el rival en algún momento te, te da la chance, porque tu propio bloqueo y, y un buen saque te permite complicar al rival. O sea que sostener números altos en el side-out eh, y, y no darle chance a Francia, que es un equipo peligrosísimo que tiene a, a Engapete en un gran nivel, que tiene cualquiera de los dos armadores que entra de afuera empuja. El otro día con Argentina fue Toñuti, hoy fue Brizar que entró después. Eh, eh, y juegan bien al vóley. juegan muy bien al y Los franceses tienen mucha técnica, tienen una escuela muy parecida a la nuestra y, y quizá tienen eh, una, una camada de jugadores que está acostumbrada a, a jugar este tipo de partidos con, con presión, eh, es un partido espejo para, la, para los dos equipos porque Francia nunca ganó una medalla olímpica. Sí tiene otro tipo de medallas como bronce en mundiales acá en 2002 eh, porque le ha ido bien también en, en torneos como la World League o campeonatos europeos, pero, pero nunca ganó una medalla olímpica y yo creo que, que van sueltos también. Van a jugar porque, porque cierran un ciclo con Laurent y Lee a partir de, de la próxima el próximo torneo va a estar Bernardino, nada más y nada menos, el, el multicampeón con Brasil para el proyecto París 2024, eh, y van a querer cerrar de, de la mejor manera. Eh, y nosotros también, eh, sostener esta, estas cuestiones, eh, seguir sumando el porcentaje en ataque y, y sostener la recepción, porque se ha visto un, un crecimiento muy, pero muy importante, algo que. Que siempre habla Hugo, dice en las transmisiones, y, y que es la, la consistencia, ¿no? Lograr sostener el nivel el mayor tiempo posible, eh, y, y mucho tiene que ver la concentración y, y la, las tareas finas, ¿no? De, de la reconstrucción del juego. Hay veces hay pequeños detalles que en uno o dos puntos eh, se define un partido. Entonces, eh, hay que hay que reconstruir de la mejor manera, hay que tratar de ser efectivo en contraataque. Es un poco de todo. Argentina lo ha hecho muy bien. Eh, y la confianza la confianza me parece que está intacta. Así que, bueno, finalmente cambió el horario del partido, va a ser el jueves a las 9 de la mañana, uh -huh. estaba pautado para la 1, eh, va a ser a las 9, me parece que mucho tuvo que ver que, que Japón quede eliminado, que quizá iba a jugar en el horario central, eh, y finalmente Argentina y Francia van a estar jugando a esa hora.
2: Bueno, bien, un lindo horario para... Para poder ver, por supuesto. Jordán, es impresionante como se nos fue el tiempo. Eh, ya a las cuatro, se viene el informativo. Eh, gracias por la charla, un abrazo grande. Eh, yo también, vos por ahí mencionaste a la pantera, está bueno, porque leí muchos insultos y demás para las chicas del volei. Que el vóley femenino juegue un olímpico, claro. es histórico. Lo eh, que pasa es que muchas veces no entendemos, ¿no? No entendemos esto. ¿sí? Pero bueno. Eh, Jordán, te la última, Jordán. Sí. Montesano está un poquito loco, ¿no?
1: Es, es un loco lindo. Eh, la, la verdad que, que, que les quiero... Yo disfruto mucho eh, el reconocimiento que está teniendo José. Eh, disfruto mucho también la, la descarga que está teniendo Hugo, porque Hugo, a, sí. a pesar de amar a la camiseta, es el papá de Facundo y a veces también eh, uno cuando es padre se da cuenta de, de lo que se sufre por un hijo. Sí. Eh, eh, José está, está recontra, loco, sí, pero es un loco, el típico loco bueno, ¿no? Eh, uno, eh, una vez que lo conoce y, y a veces encuentra eh, su, su doble vara, ¿no? Para los chistes es un poco ácido y, y es, es recontra especial con con los pibes que se sumen a las transmisiones, él él siempre está preocupado para que todo el mundo esté cómodo, eh, para que todo el mundo esté contento, eh, pero después es, es un gran profesional y y es un tipo bárbaro que se merece lo que lo que le está pasando se merece el reconocimiento que tiene de sus pares y, de, y del público en general hoy las redes sociales hace un rato veía eh, algunos famosos imitándolo y, 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 de, y de no ser por por, por un juego olímpico o, o por todo lo que le está pasando eh, hubiese sido imposible así que, que me alegra me alegra muchísimo por José y, y bueno obviamente que que les quiero agradecer a ustedes, eh, no porque me hayan invitado a mí, sino porque se hayan tomado este espacio eh, en el programa para para hablar de vóley, para poder darle la, la difusión que tanto necesita eh, este deporte en la Argentina para que este momento que estamos viviendo no sea algo que nos sorprenda, sino que sea algo más constante.
2: Jordán, querido, un abrazo grande. Muchas gracias.
1: Abrazo a ustedes. Gracias. Hasta
2: siempre. El colega Jordán Galiquio, eh, especialista en volei, hace mucho tiempo cubriendo volei eh, allí en TIC. Estuvo en las transmisiones de hoy, por supuesto, charlando un rato aquí con nosotros. Hay Títulos del Día.com.